0: Não quero cadeira, não
1: quero nada Vou ficar na arquibancada pra sentir mais emoção Porque mentira, bata pra beber E o nome deles são vocês que vão dizer Porque mentira, bata pra beber E o
0: nome deles são vocês tem. Vão... Fala galera, tá Mais um podcast Arquibancada RJ Eu sou o João Episódio... 3, especial de Copa do Mundo 2023, felizmente hoje dia de derrota, derrota não né, derrota para o Brasil, para o Brasil não, para a França, ai, tô confuso, a Renan me deixou frustrado, deixou todo o Brasil frustrado e mais uma vez o Brasil perde para a seleção francesa, é a quinta derrota em jogos de Copa do Mundo, vocês vão ouvir Hoje, no episódio, a Paulinha falar um pouco do Panorama. A gente não conseguiu se encontrar para gravar devido a questões geográficas, né? Quem ouviu o nosso último podcast sabia, sabe já, né? Que eu estou fora do Brasil, estou na Itália neste momento, 5 horas à frente. Então, isso dificulta bastante o nosso encontro para conseguir gravar. Mas a Paulinha gravou um áudio e já já vocês vão ouvir aí a Paulinha falando um pouco do jogo. É, antes disso, lembra vocês seguir a gente no Instagram, arroba arquibancada RJ conteúdo diário de Copa do Mundo Feminina todos os dias, conteúdo dos nossos stories. Fala para vocês seguirem também o nosso querido Gabriel Cabral, que hoje não está no nosso programa, mas vem produzindo também conteúdo diário nos seus stories de futebol feminino. Além disso, também cobertura dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. Hoje, inclusive, dia 29, que a gente está gravando, tem jogo de três desses quatro grandes conteúdos também, ainda assim, diários durante a Copa do Mundo, de Fluminense, de Flamengo, de Vasco e de Botafogo. No mais, vamos primeiro ouvir a Paulinha, depois eu venho com as minhas opiniões sobre Bom, esse galera, jogo. Então, fico aí com a Paulinha. Paulinha
1: na área. Vamos falar um pouquinho da derrota para a França. É... A gente já sabia que seria um jogo difícil, a gente esboçou uma reação do segundo tempo, a gente entrou muito bem no segundo tempo, mas não deu. Acho que é a quinta vitória seguida para a França, a gente não consegue ganhar da França, é uma pedra no nosso sapato na, nas competições. Além do mais, em Copa do Mundo, na Copa do Mundo de 2019, a gente também tomou um gol da, da Renard também. É incrível o um gol bom que a gente tomou hoje, mas no primeiro tempo a gente não entrou muito bem. A gente com muitos erros na saída de bola, é, a troca de passe não estava não rolando. Então, a França acabou pressionando muito é, ali no setor de defensivo. A gente também entrou meio, meio perdida, meio entrou, a gente entrou nesse jogo meio assustada. É, o meio de campo que, que contra o Panamá foi muito bem. No jogo contra a França não estava funcionando. É, a, gente, a gente precisou acordar e acordamos no segundo tempo, a gente melhorou. Eu conto como destaque positivo a Lelê ele foi muito bem é... e assim a França não teve nada de muito especial ela só fez essa marcação alta e aí se aproveitou do erro da do, dos erros do Brasil pelo fator nervosismo a França se aproveitou muito bem disso é... e na bola na bola aérea que elas são incríveis estavam é... Rolava essa disputa na bola, na bola aérea, ela ganha, elas ganhavam todas. Então, aí fomos pro segundo tempo, entramos no segundo tempo muito melhor, entramos mais ligadas, mais acordadas, a gente sentiu bastante o, o, o baque do primeiro tempo, então a gente entrou ligada no segundo tempo, a, as jogadas estavam com mais calma, é, envolvendo é, o, o, o time da França. É, a, Geise, a Geise não entrou muito bem. O fato da Pia ter que colocar ela é, de costas pro gol isso acho que atrapalha, atrapalha muito, né, ela ela tem que jogar ela, ela mais pro, pro mais pro x1 então, acho que isso também é um dos fatores, do jeito que a Pia coloca ela, a, faz ela jogar mal, e a Mônica também não deveria ter entrado no lugar da Antônia, eu acho que também foi uma decisão ruim da Pia é, era um jogo pra, pra Bruninha ter entrado e não tinha que ter, que ter tirado a Debinha, que que mesmo muito desligada, é, no segundo tempo ela jogou mais, estava mais ligada, jogou bem, jogou bem mais fazendo as jogadas ali pela lateral. Isso foram dois gols muito bobos que, que a gente tomou, coisas que já estavam já sendo faladas desde do, do, de quando o Brasil entrou no grupo da França. E tomar dois gols assim do jeito que foi, foi é, é surreal, é surreal. É, isso que deixa a gente frustrada, porque o Brasil estava bem, e acabou que ali não tomou esses gols. Foi um banho de água fria, porque a gente dava, dava para virar. Dava tava muito para virar. Não tem que deixar essa a, a, essa, a Renard cabecear, subir de jeito algum. Não tem que deixar, não tem, não tem. E foi deixado. A distância que a Andressa tava para ela, para marcar, também foi muito surreal. A Andressa era para estar tá, totalmente agarrada nela. E ter outra posicionada do segundo pau, é, para não deixar aconteceu o que aconteceu. É, é muito ruim, cara. Muito ruim. Mas é isso. A gente vai entrar pra contra, jogar contra a Jamaica com, com um peso um pouco maior. Mas eu acho que o Brasil consegue ganhar. A gente consegue ganhar é, a Jamaica e encaminhar a nossa classificação. E a gente tem que ficar muito de olho é, nesse fator de, de, bola, de bola alta, cara. O Brasil sofre muito em relação a isso. Sofre muito. Então é bom ficar ligado porque tem alguns times, algumas seleções... Como a França, né? É, que, que se apoiam nisso. E é uma deficiência do Brasil, então os outros times vão assistir, vão ficar ligados. Então é bom a gente melhorar isso pro, pro decorrer da competição. É isso, rapaziada. Um abraço. Apesar da derrota, vamos tentar aproveitar aí e pensar no jogo contra a Jamaica, que eu acho que a gente consegue ganhar, encaminhar a nossa classificação e pensar no restante da competição. É isso, um abraço.
0: Olha, eu não vou falar que é até arrasada, não, porque né, o Brasil. Não foi massacrado pela seleção francesa, mas há muita coisa para se tirar como lição. É óbvio que a, a mais tranquila, como, como todo mundo já sabe, é não deixar a Renan sozinha. Não tem como, né? É impossível. A Paulinha falou, fala sobre isso. É, mas mais do que isso, se a gente for olhar os números da partida, a França chutou 19 vezes. O Brasil chutou 11 vezes. Só que o Brasil chutou apenas duas bolas no gol da França. Né? A gente teve apenas duas vezes uma goleira delas fazendo a defesa. E a outra, o gol da, da Debinha. Então, o Brasil mostrou muito pouco nessa partida. Tanto no início do jogo, também concordo com a Paulinha, né? Com, com o início de jogo muito ruim, muito nervoso, né? Se a gente for olhar primeiro o que tentou a Pia com a tentativa da Geis, eu achei que ela ia tentar um jogo mais de movimentação dentro, né? Obviamente de contra-ataque, mas de uma movimentação maior pelas laterais, buscando com a bola o tempo todo. É, quando tivesse essa oportunidade, mas não foi o que aconteceu. O Brasil não conseguiu ficar com a bola em momento nenhum no primeiro tempo. Fez esse primeiro tempo muito ruim, é, e vou dizer que saiu no lucro em estar tá perdendo apenas 1x0 com o gol da Alessomer. É, baita jogada, inclusive baita lançamento da, da é a camisa número 7, lateral esquerda, que botou a bola dentro da área, a bola foi desviada pela, pela Kenza Dali, e aí a Alessomer botou a bola para dentro do gol. É, o, o, o Brasil... De maneira, de maneira geral, vamos, vamos colocar assim, tentou praticar um futebol que está mais acostumado. né Esse time da Pia, é, ele joga assim. Aí cabe a discussão da gente entender aqui se, se a Pia poderia fazer mais com as peças que tem. E aí já adianto, acho que sim. Acho que o Brasil poderia ser mais dominante. O Brasil está num continente onde o futebol feminino ele é pouco valorizado... Ele é pouco desenvolvido ainda, principalmente nos termos de, de seleção, né? O nosso futebol é muito na frente dos demais. O que, por exemplo, a gente perde um pouco no contato uh, com grandes jogos, por exemplo, como a Copa América. O Brasil foi campeão da Copa América, vencendo todas as partidas e não tomando nenhum gol. Parece que é um resultado maravilhoso. é De fato até é, mas quando a gente vai olhar para os resultados, para a questão de buscar o um Mundial, é muito pouco treinado, né? O Brasil é muito pouco treinado. Muito pouco treinado no sentido muito pouco testado, né? Na verdade, essa seria... Melhor a palavra. É, outras questões que eu concordo com a, com a Paulinha, cara. Acho que a partidaça da Lele. A fez pelo menos umas três defesas. Inclusive, uma que estava até impedido. A gente poderia até colocar mais partidas aí. É, sente falta de mais participação, por exemplo, da própria Eri Borges. A Adriana tentou jogar mais, bem. Mas eu acho que, no geral, a gente pode analisar o jogo de das jogadoras, da Rafeli, que para mim não tava tão bem numa, num, num dia tão bom, da Luana, que para mim não tava num dia tão bom, a Geise, que mais uma vez, infelizmente, entra muito mal no jogo de Copa do Mundo, né, fez uma partida mesmo, uma primeira partida ruim, apesar da assistência, apesar de ter dado uma, uma assistência, jogou mal para mim a Geise no primeiro jogo, que a gente comentou aqui no, no primeiro episódio, e hoje foi muito, muito mal também, muito sacrificada pelo sistema de jogo, pela forma que o Brasil jogou, mas individualmente também muito abaixo, né, acho que o sintoma disso é a primeira bola no segundo tempo, a bola cai no pé dele, pé dela, ela com os passo, ela acaba tropeçando, adiantando a bola demais, perdendo a bola sozinha para ela mesma, né? Então acho que isso é um diagnóstico bem interessante de como ela tava mal individualmente também, apesar do Brasil estar mal de maneira, de maneira geral. Mas eu acho que no final de tudo, é... de novo, não é até arrasada, mas acho que ela acaba caindo nas costas da Pia Sanhag, a técnica sueca brasileira, a técnica do Brasil, né? Ela é sueca, mas técnica do, do Brasil. É, acho que muitos erros cometidos por ela, é, eu vi muita gente falando da Marta, que a Marta deveria entrar antes, é, poderia até ser, mas eu acho que a Marta, a Marta que vive no nosso imaginário, a Marta que decide jogos, a Marta, a Marta rápida, habilidosa rabiscadora, ela não existe mais, infelizmente, né? ela é muito boa, muito importante, acho que tem que tá estar tá no grupo, é uma jogadora para entrar, pode ser até com mais tempo, mas acho que as condições físicas também, somado a essa Marta que não existe mais, das nossas cabeças, e ao sistema tático, enfim, é tudo que envolve o contexto atual, é... a Marta poderia entrar entrar, ela não, a gente poderia, mas não sei se esse é o maior problema da Pia, não. Acho que a Pia errou em colocar, por exemplo, André Salves e Bias Anerato. Acho que ela poderia ter fortalecido o meio campo com a Angelina, por exemplo. Entrada da Ana Vitória foi bem, mas a Ana Vitória eu acho que entrou tarde demais é, é, nesse jogo. Talvez a entrada da Angelina e Ana Vitória anteriormente, ou até mesmo da Dura Sampaio, já que a Luna não fazia um jogo maravilhoso, já tinha sido amarelada... É, poderia ter mudado Acho, Eu não gostei, por exemplo, de ter tirado a Debinha Por exemplo, mesmo fosse pra colocar a Marta Ela já tinha colocado aí, tudo bem Se você coloca a Marta, Salves e Debinha no ataque Ok, justo Você faz um grupo de três atacantes Todo mundo se movimentando André Salves um pouco mais fixa Mas aí você coloca a Binha, Zanenato Que eu não consigo jogar fixa lá na frente Porque a bola não chegava Então ela teve que voltar muito tempo pra armar a jogada Que não é a dela A Marta, uh, com as questões físicas A gente também sabe como é que ela pode produzir nesse jogo E André Salves acabou não entrando muito bem Essa daí não é nem culpa da Pia Mas, enfim ela, para mim, mexeu errado. Mexeu em algumas jogadoras. Acho que tirar a Antônia, por exemplo, pra botar a Mônica... A gente vem falando aqui da Mônica desde a da convocação. De como é um jogador que não participou do ciclo, não participou nem da, nessa posição que ela entrou. É, e, enfim, vem numa num, decrescente na própria carreira da Mônica, né? Na contra a Mônica. Acho que a Mônica é uma jogadora histórica da seleção brasileira. Mereceu todo o espaço que teve anteriormente na seleção. Mas hoje, hoje é uma seleção muito abaixo, né? É uma jogadora que, ainda mais para jogar nessa função... É, não pode, não poderia ter entrado tinha que ter colocado a Bruninha é, acho que a Bruninha, é, jogadora ofensiva entrou no primeiro tempo, entrou no primeiro jogo entrou, entrou até não tão bem, mas, né, para função para esse momento, eu acho que faltou faltou um pouco da Pia ter entendimento de, cara, para dentro, né, vamos para dentro já tá 2x1, perder 3x1, não ia mudar muita coisa nesse jogo do Brasil, então eu acho que a Pia acabou é, 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 não conseguindo, a ideia dela não foi bem executada em momento nenhum, então isso já é um ponto negativo é, pro, pro que se propôs Acho que. E aí, o estilo de marcação dela também, né, em zona, faz com que a ON a Renan tenha mais espaço, porque a marcação de não acontece nesse momento. Óbvio também, isso é culpa dos jogadores, deixa espaço para a Renan, não, você não pode deixar, independente do sistema de marcação que está que tá sendo encaixado. É... E, e o Brasil, nas substituições, não conseguiu mudar o jogo. Então, muita coisa equivocada para esse, esse primeiro jogo, onde o Brasil não. É, não conseguiu o sepário para a seleção francesa mais uma vez. É, é, mais uma vez o Brasil perde em jogada aérea. Né? Já tinha sido isso em 2019. Perdeu com o Gol Danri. É uma jogada dentro da área também. Tomou o gol da Renard lá em 2019. A Paulinha também lembrou a gente falando disso no áudio dela. E é isso. Acho que o Brasil tem um grande jogo contra a Jamaica. Nesse momento que eu tô gravando aqui, a Jamaica vai vencendo por 1x0 o Panamá. Não sei como é que vai ficar. mas O Brasil pode para terceiro lugar do grupo. Ou seja, tem que vencer. Vai ser obrigado a vencer no último, no último jogo porque a Jamaica conseguiu um resultado excepcional empatando com a seleção francesa na primeira rodada. O que bota mais pressão ainda para o Brasil ter perdido dessa França e vai enfrentar agora a seleção... Jamaicana muito, muito pressionado para passar, passar de fase. Né? O Brasil vai ter que dar uma resposta. Acho que agora a classificação em primeiro lugar fica muito difícil. Não vejo a Jamaica, não vejo desculpa, a seleção francesa perdendo para a seleção para E aí, Brasil deve se classificar em segundo. O que preocupa também para a próxima fase, porque pode pegar, por exemplo, uma Alemanha que vem jogando muito bem na Copa do Mundo, já goleou na primeira rodada. né? Vem jogando muito bem, não. Jogou muito bem na, na primeira rodada. É, vamos ver como é que pode -se acontecer esse, esse cruzamento nas oitavas final e aí o futuro do Brasil na, na nas oitavas de final dessa Copa do Mundo. Então é isso, galera. Queria lembrar vocês mais uma vez seguir a gente no Instagram, @arquibancada_rj. Esse episódio, por conta dessa impossibilidade de, de gravação conjunto, a gente não vai falar muito das outras seleções. A gente não vai falar né, das outras seleções de Copa do Mundo, mas eu prometo para vocês que na terceira rodada, aí a gente sim faz um panorama geral do que foi essa primeira fase da Copa do Mundo, para também já é, especular como vai ser as oitavas de final, já que no próximo jogo, na próxima rodada, já teremos mais definições de oitavas de final, será o último dia de primeira fase do jogo do Brasil, então a gente já poder tá, tá conjecturando também um pouco mais como é que vai ser as oitavas de final, e aí sim, comigo, a Paulinho Cabral e tudo mais, beleza? É isso galera, muito obrigado a você que chegou até aqui até a próxima e tchau!